0: der Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute mit einer ganz speziellen Folge, denn Sebastian ist in seinem wohlverdienten Urlaub, nichtsdestotrotz habe ich einen mehr als adäquaten Ersatz äh, gefunden und zwar den Wenzel Hilpert, sag doch mal hallo. Hallo zusammen, ähm, Wenzel Hilpert mein Name und ähm, ja,
1: ich freue mich heute dabei zu sein und der adäquate Ersatz für Sebastian zu sein. Der, ja, hoffentlich es sich richtig gut gehen lässt.
0: Ja, und äh, den Wenzel habe ich nicht nur eingeladen, weil er ein guter Freund von mir ist, sondern weil er auch ein echter Vertriebsspezialist ist. Und das soll auch Teil unseres heutigen Themas sein. Es geht nämlich um Geschäftsmodelle im Sales-Prozess. Aber bevor wir da ein bisschen tiefer eintauchen und was vielleicht generell ein Sales-Prozess ist und warum Geschäftsmodelle insbesondere im Sales-Prozess so spannend sind, vielleicht noch zwei, drei Worte. Wir machen das ja immer so, dass wir unsere Gäste kurz vorstellen. Wenzel Hilpert, ein echter Ur-Berliner mit reichlich Sales-Erfahrung, tätig für einen großen Tech-Konzern, ist auch dort im Vertrieb tätig und blickt auch schon auf eine mehrjährige ähm, Vertriebserfahrung zurück Ähm, und ist insbesondere immer wieder ähm, spannend, welche neuen Themen er aufmacht und ist auch jemand, der links und rechts denken kann.
1: Vielleicht äh, ganz, ganz kurz äh, zum Anfang. äh, Wenzel ist der Vorname, weil die Frage kriege ich immer. Ähm, Ja, und männlich, das Kommt nur in der E-Mail, da da, da kommt das nicht so rüber, dass man männlich ist. Deswegen kommt dann auch manchmal Frau Wenzel. Also äh, freue mich, hier zu sein und äh, was beizutragen zu dem äh, sehr spannenden Podcast, den du machst, Jonas.
0: Ja, danke. Dann steige ich doch gleich mal mit der ersten Frage ein, weil es geht ja, heute soll es ja vor allen Dingen um den Gast gehen. Ähm, Wenzel, wenn du über Vertrieb nachdenkst oder auch über Vertriebsphasen nachdenkst, was ist denn Vertrieb für dich?
1: Also Vertrieb ist äh, für mich vor allem der Kontakt zum Kunden. Ähm, der Kunde steht für mich im Mittelpunkt. Und ähm, ja, also als Vertriebler stehe ich auf ähm, und und gehe zur Arbeit oder jetzt momentan leider <lacht> im Homeoffice und äh, denke daran, äh, welche spannenden Projekte habe ich gerade in der Pipeline? Was ist gerade für mich relevant? Ähm, was ist für meinen Kunden vielleicht gerade relevant? Und wie kann ich... Ähm, ja, für, für meinen Kunden den größten Mehrwert generieren, beziehungsweise aber auch natürlich für meinen Arbeitgeber äh, Umsatz generieren.
0: Wollte ich schon sagen, das soll ja jetzt hier nicht zum reinen Passwort äh, bingo äh, verkommen, sondern der Kunde steht im Mittelpunkt. Das ist, glaube ich, so etwas, was äh, ein Vertriebler, wenn du nachts um drei ihn wächst und er bei der Vertriebsschulung zumindest nicht komplett betrunken war, sofort erwähnen wird. Äh, vielleicht, um da nochmal ein bisschen systematischer einzusteigen. Wenn du so von Vertrieb, ich sag mal von A bis Z denkst, wie fängst du denn überhaupt an? Wie, 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 wie kommst du mit einem Kunden in Kontakt? Äh, wie, wie läuft das so in der Regel ab?
1: Also so ein erstes Kundengespräch ist natürlich immer, ähm, kommt immer, sage ich mal, drauf an. Also ähm, wenn wir jetzt über einen Neukunden zum Beispiel reden, ich, ich habe den großen Vorteil, dass ich in einem Tech-Konzern arbeite und ähm, quasi die Gespräche oder die, die Projekte auch gewisserweise vorqualifiziert werden, also jetzt so zum Beispiel die banter kriterien also ähm, worum geht es überhaupt, ähm, erfüllt er diese, diese Vorqualifizierungsstufen, das wird schon von einem ähm, Kollegen gemacht von mir, ähm, sodass ich dann nochmal eine Nachqualifizierung machen kann, also wirklich gucken kann, okay, wer ist diese Person, in welcher Branche sind sie tätig und was sind so wirklich die Kernthemen, die für sie wichtig sind, damit ich dann eben einsteigen kann in die, in die Produktdemo.
0: Und äh, du hast jetzt gerade kurz schon das Thema Nachqualifizierung angesprochen und wie ist das relevant? Ähm, hast du denn da irgendwie eine feste Methodik, ein festes Vorgehen, wo wie du sozusagen, oder feste Wörter, nach denen du dann Kunden in irgendeiner Form mhm. einsortierst?
1: Also für uns, sag ich mal, ist es wichtig zu verstehen, wie tickt der Kunde das Kunden? Und dafür müssen wir natürlich auch das Geschäftsmodell verstehen. Also wir müssen verstehen, ähm, jetzt nicht nur wirklich die Branche, in, 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 in der das Unternehmen arbeitet, sondern vor allem auch, wie ist die Customer Journey und ähm, wie, wie begleitet das Unternehmen den Kunden durch die verschiedenen Phasen ja? und äh, das versuchen wir immer dann eben zu matchen mit dem, was können wir als Unternehmen für Mehrwerte liefern, ja? also wirklich den Kunden da eben auch an die Hand zu nehmen und dann, ähm, ja, also nach einer Qualifizierungsprozess folgt bei uns eine Demo, Und in dieser Demo wollen wir eben dem Kunden auch den höchsten Mehrwert zeigen, den wir ähm, dem Unternehmen geben können, beziehungsweise das Unternehmen dann wiederum an deren Kunden weitergeben kann. Also wir fokussieren uns schon stark auf auf den Kundenmehrwert von dem Unternehmen. ja, also klar, ich bin aber immer noch Vertriebler, das, das darf man natürlich nicht ganz komplett außen vor
0: lassen. <lacht> also du, du, du versuchst gerade so eine Art Enabling-Ansatz äh, für den Kunden zu ermöglichen und ihm natürlich auch noch ein bisschen darüber hinaus natürlich vielleicht noch links und rechts etwas äh, schmackhaft zu machen. Äh, meine Frage wäre in dem Kontext, äh, wie viel Zeit verwendest du denn so auf dieses ganze Thema äh, Qualifizierung? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen,
1: das kommt mit der Erfahrung. Es ist echt so ein ein Geschmäckle. Man denkt am einfach am Anfang gar nicht, wie wie entscheidend und wie wichtig das ist, das Geschäftsmodell des Kunden zu verstehen, weil eben genau davon ist abhängig, worauf achtet der Kunde und in welcher Umgebung befindet sich der Kunde. Das kann jetzt sage ich mal von von KPIs gehen, aber das kann eben auch von allem, auch von Wörtern her. Kann ein Unternehmen ganz andere Begriffe benutzen, ähm, als als wenn, äh, ja, von, also das ist von Kunde zu unter, Kunde unterschiedlich bei uns und ähm, ja, wir, wir müssen halt einfach den Kunden am besten verstehen und wirklich das Produkt dann auch so pitchen, dass es in seiner Welt vollverständlich und wahrgenommen werden kann,
0: ja. Habt ihr da, weil du bist ja hier an einem Geschäftsmodell-Podcast eingeladen, habt ihr denn da irgendwie Muster, auf die ihr zurückgreift, oder ist das für dich eher so eine Art Erfahrung, die du dir mit der Zeit aufbaust, dass du sagst, aha, okay, ich habe die und die Branche und in dieser in dieser Branche gibt es den und den Sprech, in dieser Branche gibt es die und die Kunden, weil wir haben ja schon eine Folge gemacht zum Thema Geschäftsmodell-Muster. Und äh, das ist für uns, zum Beispiel in unserer täglichen Arbeit, immer so ein Shortcut, dass wir versuchen äh, zu verstehen, aha, okay, alles klar, das ist hier ein Rollerverleih und ein Rollerverleih macht immer das üblicherweise. Und das wäre jetzt meine Frage, ähm, wäre ja auch spannend, wenn es noch nicht so verbreitet ist, äh, bei euch im Vertrieb, ob ihr so gewisse Grundmuster habt, die ihr immer wieder verwendet oder ob das sozusagen sich jeder immer wieder selber erarbeitet. Mhm.
1: Ähm, das ist eine super spannende Frage, Jonas. Also, Die Sache ist die, ich arbeite ähm, mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammen und ich wünschte, ich hätte die Zeit, wirklich in die Tiefe einzutauchen und die Geschäftsmodelle jedes Unternehmen auf die Tiefe genau zu analysieren, um eben genau ähm, auch in der Sprache des Kunden zu argumentieren und zu verstehen, wo steht er gerade. Also in der perfekten Welt wäre ich voll bei dir, das würde ich super gerne machen. Ähm, ich arbeite leider oder was heißt leider, aber ich, ich arbeite nicht auf die Branche bezogen, sondern wirklich mit ähm, allen Branchen zusammen. Insofern ähm, es gibt für also es, es gibt Learnings, sowohl jetzt bei mir als aber auch natürlich bei den Kollegen. und deswegen ist Kollaboration auf einem Projekt auch ein unglaublich wichtiger Faktor für mich, ähm, dass wir einfach auch uns austauschen über Projekte und dann Erfahrungen mit reintragen. Wie bestimmte Unternehmen bestimmte ähm, Geschäftsmodelle funktionieren und worauf wir achten müssen. Ähm, insofern ja super super wichtiger Punkt, dass man da auf Geschäftsmodelle eingeht. Ich würde ich würde es äh, jetzt auf meinen Fall beziehen, dass wir da vielleicht noch zu wenig drauf eingehen, sondern dass wir da auch unglaublich unglaubliches Potenzial haben, ähm, uns noch zu verbessern.
0: Also so ein typisches Thema, was man da ja sagen würde, ist, wenn irgendeiner, ich sag mal einer deiner Vertriebskollegen, Kolleginnen sozusagen in einen, für eine bestimmte Branche, für einen neuen Kundenkreis dort tätig wird, dann würde man vielleicht so im Onboarding selber schon ihm vielleicht sagen, okay, alles klar, das sind so typische Muster, die herrschen immer wieder, achte da drauf mal. Ja. Beispiel Wenn ich ähm, über das Thema Wertversprechen nachdenke, dann ist es natürlich schon extrem entscheidend, ähm, in welcher Form ähm, befinden wir uns überhaupt jetzt in einem B2B-Markt oder in einem B2C-Markt. Das macht schon so viel aus. Allein auch schon von von der ganzen Einkaufsdenke oder auch von dem ganzen... Ja, ich sag mal, auch von der ganzen Kundeninteraktion des Kunden macht es so viel aus, ob du jetzt einen B2B-Kunden oder einen B2C-Kunden vor der Flinte hast. Zwar verschwimmt das Ganze, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch aus der Kundenperspektive so äh, relevant, äh, überhaupt erstmal zu verstehen, B2B, B2C und wie gehe ich die Leute an? Mhm. Und äh, ich meine, das ist vielleicht etwas, was ihr dann wahrscheinlich so implizit immer mit mitdenkt, aber ähm, vielleicht sagst du auch mal was dazu, wie, wie, wie ihr das dann einschätzt.
1: Ja, also richtig die, ich sage mal, so eine grobe Unterscheidung, als ob es ein B2C, B2B-Business ist, das, das findet in jedem in jedem Fall statt. Ähm, davon hängen bei uns auch die, die Produkte an, die letzten Endes relevant werden. Also um vielleicht so ein bisschen auch zu erklären, ähm, bei uns in einem Tech-Konzern ist es eben so, dass man nicht alleine auf dem Projekt arbeitet, sondern ähm, durchaus viele Leute mit involviert sind, die eben noch ein, ein spezielles Produkt, äh, Fachwissen mitbringen. Und ähm, diese Personas werden auch nur ins Team mit reingeholt, wenn sie eben relevant sind und manche sind eben für mehr B2B oder mehr B2C relevant. Manche mehr für ein E-Commerce Unternehmen relevant. Also da wird schon dann auch darauf geachtet, dass das Geschäftsmodell betrachtet wird und man eben auch die die wichtigen Fragen stellt, um ja den den Kundenprozess, den Prozess des äh, ja, Kundenprozess einmal komplett zu durchlaufen von. Also ich rede jetzt vom Kunden, vom Unternehmen. Mhm. Also wie werde ich überhaupt Kunde des Unternehmens, wo werde ich im Marketing angesprochen? Ähm, wie werde ich dann äh, zum 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 Vertrieb geleitet? Wie wird der ähm, Verkauf getät- oder der Kauf getätigt? Und dann auch, wie ist dann überhaupt die 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 ähm, Kundenberatung oder Kundenpflege danach? Also wie werde ich im After-Sale ähm, vom Unternehmen behandelt und wie findet dann vielleicht ein Cross- oder Upselling statt? Das sind alles Punkte, die sind super relevant für uns. Die betrachten wir auch. Ähm, es ist aber natürlich, es macht das Leben dir viel einfacher, wenn du schon vorher, wie du sagst, so Muster hast oder einfach ein bestimmtes Knowledge hast, wie muss ich diesen Kunden einordnen, der da vor mir ist. Und das ist etwas, ja, das, das, das kannst du dir jetzt vielleicht über Erfahrungen irgendwo auch aneignen, aber es macht viel mehr Sinn, wenn du da, würde ich sagen, einfach schon vorher ja, drauf trainiert wirst und auch weißt, okay, Ich habe hier eine gewisse Sicherheit, die nehme ich mit in den Gespräch. Ich weiß genau, wo der Kunde steht und ich weiß auch welche Begriffe, welche KPIs, welche Thematiken den Kunden auch tankieren und für ihn wichtig sind.
0: Ja, aber das hatten wir auch äh, zu dem Bereich, ähm, ich sag mal Geschäftsmodell, müsste auch immer wieder angesprochen, dass ähm, sobald ich weiß, was der Kundenkreis des Kunden ist, weiß ich im Grunde genommen auch dadurch, ähm, was den Kunden am meisten treibt. Also Beispiel ähm, ist natürlich völlig anders, wenn ich ein äh, B2C-Unternehmen bin, was ähm, ein Abo-Modell verkauft. Das ist natürlich, das hat natürlich einen viel kleinteiligeren äh, Vertrieb, weil es immer wieder Einzellizenzen oder sowas verkaufen muss, als, sage ich mal, ein Spezialsoftwareanbieter, der in irgendeiner Form für Windkraftmaschinen äh, äh, Softwarelizenzen verkauft, die dann mal wegen 10.000 Euro das Stück kosten. Und allein dadurch weiß ich ja schon sozusagen, ist es eher so, dass derjenige von seiner Kundenbeziehung regelmäßig kleinere Interaktionen hat, weil er auch, sage ich mal, kleinere Tickets äh, verkauft? Oder ist es jemand, der äh, sozusagen eher im Bereich Großkundenvertrieb unterwegs ist, der natürlich enorm viel Arbeit auch aufwenden muss, erstmal so einen Kunden zu gewinnen, weil das ja auch viel so mit Trustbildung, also Vertrauensbildung zu tun hat. Aber dadurch natürlich dann in irgendeiner Form wenn er den Kunden gewinnt, auch ganz andere Umsätze äh, darüber macht. Mhm. Und ähm, da ähm, versuchen wir auch sozusagen immer wieder den den Blick dafür zu öffnen und zu sagen, alles klar, haben wir verstanden, du musst nicht mal äh, das Unternehmen XYZ, was du jetzt vor der Finte hast, im Detail verstehen. Aber versteh doch bitte, das ist ein Softwareanbieter, der ähm, ist im Bereich B2B unterwegs. Aha, hast du schon mal so deine ersten Checkmarks abgearbeitet und das nächste Checkmark, was du natürlich abarbeitest, ist das jetzt ein Unternehmen, was, wie gesagt, in irgendeiner Nische unterwegs ist oder ist das ein Unternehmen, was sozusagen auf dem breiten Kundenkreis ausge- aufgelegt ist? Und das wäre natürlich so ein bisschen bisschen die Frage an dieser Stelle. Du hattest jetzt kurz über das Thema Qualifizierung gesprochen. Was ist denn der nächste Schritt? Vielleicht noch ein
1: wichtiger Haken Punkt, ein. ein wichtiger Punkt, wo ich noch einhaken wollte, ist vielleicht auch noch die Person, mit denen du natürlich redest. Ne? Mhm. Also man möchte die Leute ja auch nicht überfordern, sag ich mal, und dann halt über zu viel, vielleicht ist es ein bisschen zu weit jetzt für den Podcast, aber dass du zu sehr über, über Zukunftsthemen redest und die mhm. Leute einfach sich nicht abgeholt fühlen. Ne? Mhm. Also ähm, Thema Geschäftsmodelle ist eine spannende Sache, aber du musst natürlich auch immer noch versuchen, den Touch zum, zur Person gegenüber zu finden. Und zu gucken, okay, ist das jetzt jemand, der, sag ich mal, schon für diese neue Welt, die digitale Welt offen ist oder der doch eher, sag ich mal, noch mitschwimmt, vielleicht auch ein mittelständiges Unternehmen ist, das einfach immer funktioniert hat, immer läuft und der auch gar nicht einsieht, warum soll ich denn diese Prozesse jetzt ändern? Also, das ist immer eine Sache, da kriegt man dann im Fall, würde ich sagen, ein Gefühl für, Ähm, aber auch etwas, ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist, also wir hatten jetzt über den, den Qualifizierungsprozess gesprochen, sag ich mal. Ähm, wie, wie ist dann die Umsetzung, sag ich mal, auf unserer Seite, wenn es dann eben noch weitergeht, so, ich mal, um, um den Kunden dann vielleicht auch für uns zu gewinnen. Ähm, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt verstanden, okay, was, wie, wie laufen die Prozesse ähm, beim Kunden des Unternehmens ab und wie auch der Mitarbeiter des Unternehmens mit dem Kunden interagiert. Ähm, dann ist es für uns wichtig, und das ist halt die Aufgabe ähm, sag ich mal, des Vertrieblers an der Stelle, beziehungsweise dann auch also, ja, des das, das Unternehmens, das das Produkt vertreibt, ähm, also in dem Fall ich, äh, äh, dass man eben dann genau punktuell eine Demo liefert, die dann auf, auf, den, auf das Geschäftsmodell passt, auf die Persona gegenüber passt, die Wörter trifft, aber auch einfach den Need und auch genau dieses Kundenerlebnis vom Unternehmen auch widerspiegelt, wie es in der Zukunft sein soll. Und dort halt Anreize und Mehrwerte liefert.
0: Das finde ich spannend, weil das ist auch in der Geschäftsmodellmethodik natürlich. Arbeitet man auch mit Personas?
1: Wir arbeiten sehr viel mit Personas. Uns ist auch immer ganz wichtig bei der Demo einerseits den Entscheider dabei zu haben, mhm. aber auf der anderen Seite auch jedes Team Teammitglied oder den Teamverantwortlichen jeder Abteilung mit dabei zu haben. Ähm, damit sich jeder abgeholt fühlt. Ja, und wir, wir führen auch nicht nur ein Gespräch vorher vor einer Demo, sondern wir wollen jede Abteilung zu Wort kommen lassen, dass jeder auch, sag ich mal in, auf gut Deutsch, seinen Senf dazugeben kann, ne, aber dass sich jeder auch abgeholt fühlt und dann auch in der Demo wiedergespiegelt sieht, wie wird in der Zukunft mit dem Technologieunternehmen, mit dem mit dem Produkt des äh, Technologieunternehmens, für das ich arbeite, äh, gearbeitet. Ne? Also wie, wie wie findet sich dann eben der Vertriebler darin wieder, der Kundenservice darin wieder, der Geschäftsführer darin wieder, damit auch jeder versteht, okay, wie, wie wird das in Zukunft fun- funktionieren? Was, was passiert da? Und was wird uns als Unternehmen für Mehrwert geliefert, aber auch dem Kunden an sich?
0: Ähm, du hast jetzt schon das Stichwort Entscheider äh, angesprochen. Das ist ja auch mal ein äh, beliebtes Thema. Ich sag mal nicht nur im Vertrieb, sondern allgemein ja auch. Ähm, wie komme ich an die Entscheider dran? Äh, sicherlich auch im Vertrieb natürlich das Thema Nummer eins. Ähm, Wie identifiziert ihr quasi, ob der Gegenüber jetzt tatsächlich der Entscheider ist oder nicht?
1: Mhm. Ähm, Ja, das ist ein Punkt, der letzten Endes dann ähm, im Idealfall, ist ja schon in der Vorqualifizierung äh, angesprochen worden, aber dann eben in diesem Nachqualifizierungscall wird er nochmal aufgenommen und dann eben auch nachqualifiziert. Der Entscheider ist derjenige, der, also es muss das Go gegeben werden, dass, dass der Entscheider vor der Demo mit uns zumindest einmal spricht, damit wir eben auch genau wissen, okay, was ist denn sein Standpunkt dazu? Weil was wir nicht haben wollen, ist, dass wenn der Entscheider erst zur Demo dazukommt, und bei der Demo muss er dabei sein, ähm, dass der Entscheider dazukommt bei der Demo dann auf einmal sagt, hey, aber ich habe noch die und die Punkte, die müssen auch noch mit dazukommen. Das ist für uns übrigens auch nochmal wichtig. Und dann, Und dann erst die strategische Brille aufsetzt, und sagt, was ist überhaupt strategisch wichtig, weil wenn wenn das nicht vorher, also wenn das nicht vorher passiert ist, dann bringt es uns, sage ich mal, nichts, wenn wir nur auf der operativen oder taktischen Ebene beziehungsweise in den ein, in der Ebene der einzelnen Abteilungen verweilen, weil das 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 deckt nicht diese ganze Unternehmenssicht ab, die absolut wichtig und wichtig äh, ist in dem Fall. Also der Entscheider muss einer, einerseits eine Vorqualifizierung mit uns auch nochmal durchgehen und, und dann eben bei der Demo dabei sein, um auch entscheidungsfähig in unseren Augen zu sein. Und vorher investieren wir nicht diese Ressource von unserer Seite, weil wir doch eine sehr individuelle Demo eben abliefern fürs oh. Unternehmen.
0: Ähm. Nochmal, um kurz auf das Thema Personas einzugehen, in der Geschäftsmodellmethode oder auch im Value-Proposition kann man es, aber Personas gibt es ja, wie gesagt, in den unterschiedlichsten Bereichen, ja auch im UX-Bereich und so, da spricht man über das Wort Pain und Gain, also löse ich jetzt einen Schmerz des Kunden mit meinem Produkt oder steigere ich den Wert des Kunden? Und ähm, vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, äh, vielleicht auch, was ist eher so deine Vertriebstaktik? <lacht> ähm, versuchst du sozusagen eher diese ähm, auf dieser Schmerzebene unterwegs zu sein oder eher, ich liefere dir Mehrwerte eben? Ja, ist, äh, <lacht> ich glaube, die Frage kann man auch an den Hörer stellen. Also worüber redet man lieber?
1: Über seine Schmerzen oder das, was, äh, sag ich mal so, was kann noch kommen, was ist die Vision, was ist? also es ist eher, glaube ich, man, man redet lieber über das, was man erreichen kann, als das, was man vielleicht dadurch verhindern kann. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich mal, super wichtig, darüber zu sprechen in den ganzen Prozessen. Also es muss ein guter Mix sein. Man muss man muss in das Vertrauen auch des Kunden gewinnen, ähm, ihn, ihn verstehen zu wollen, wo er gerade steht und man muss dann auch ganz ehrlich gesagt mal die Hose runterlassen und auch über Schmerzen reden, ähm, weil wenn wir wenn wir reden und man, man und alles ist die heile Welt äh, und man möchte halt einfach dann nur noch skalieren und dann redet man über die heile Welt und das ist es halt nicht meistens ne? also wir wir haben alle alle Unternehmen haben wir unsere Schmerzen und da sollten wir auch drüber sprechen ähm, insofern ja man man muss es mit in die Diskussion einbringen wohler fühlt man sich natürlich wenn man über die einfach nur die Mehrwerte redet.
0: Gut, man könnte das ja auch positiv formulieren und sagen, ähm, wenn ich einen Schmerz habe oder man könnte es ja auch weicher formulieren und sagen, ein Problem habe Mhm. und das Angebot löst dieses Problem, dann ist das ja sogar vielleicht sogar mit Umständen ähm, naheliegender, als wenn ich nur äh, sage, ja okay, in Zukunft, in zehn Jahren, fünf Jahren, drei Jahren bist du das Multimilliardenunternehmen, sage ja, ich jetzt richtig? Mal. Also ich,
1: ich glaube, man muss es einfach auch richtig verpacken. Ne? Wenn man über äh, Problem und Herausforderungen nur und das Ganze alles eher schwarz malt für den Kunden, dann ist das ja auch, das, das dann ruft das wahrscheinlich nur Alarmzeichen im Kopf hervor. Und der Kunde hat nachher noch Angst vor dem Projekt, ähm, obwohl wir doch eigentlich nur dazu da sind, um Sachen zu verbessern und anzupacken und und weiter zu ja, zu helfen und, 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 und zu ihnen zu helfen, zu wachsen. Also, das ist dann wahrscheinlich eine Sache des Wordings.
0: Hm. Ähm, um vielleicht nochmal kurz die äh, Geschäfte der Perspektive reinzubringen, ähm, du hast jetzt, das war jetzt ja, was wir jetzt noch ein bisschen besprochen haben, war ja so ein bisschen die Neukundenperspektive. Mhm. Also, wie kommen, also, ich habe ein Lied, den qualifiziere ich, irgendeiner Form im Idealfall äh, Weiß ich nicht, die Quoten weißt du besser als ich. Ähm, irgendwann kommt es vielleicht zum Abschluss oder auch nicht zum Abschluss, wie auch immer. Wie ist das denn ähm, bei Bestandskunden? Gibt es da auch ein regelmäßiges Screening sozusagen, wie sich das Geschäftsmodell verändert? Ist es jetzt erfolgreicher geworden? Ähm, muss ich da nochmal nachhaken? Also, es ist ja nicht nur interessant für, ich sag mal, für, für, aus der Neukundenperspektive, sondern vielleicht ja auch interessant, ich sag mal, insbesondere, wenn wir jetzt über äh, größere Unternehmen sprechen. ja, ja Vielleicht jetzt nicht das, äh, die Zehn-Mann-Bude, das ist klar, äh, die hat natürlich ein sehr dezidiertes Geschäftsmodell, aber wenn wir jetzt über ein großes Unternehmen einen großen Automobilhersteller, whatever, ja, ja. ja. Das hat, die haben ja mehrere ja. Geschäftsmodelle und da ist es vielleicht dann auch nochmal interessant, nicht nur sozusagen das zu verstehen, aha, die verkaufen Autos, sondern um nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. Ja.
1: Also, wir, wir möchten... Auftreten nicht als Vertriebler, sondern Mhm. wir möchten auftreten als jemand, der berät und dem der Kunde auch vertraut und Vertrauen entsteht über Zeit. Also, die Kundenbeziehung fängt bei uns vielleicht im Vertrieb an, aber die hört da nicht auf, sondern wir gehen weiter und wir begleiten den Kunden, nachdem er eben die Produkteinführung hatte und auch, also auch während der Produkteinführung natürlich, aber auch darüber hinaus dann, um einfach zu verstehen, wo geht die Reise hin und den Kunden dort zu begleiten, an die Hand zu nehmen und auch ähm, regelmäßig eben sich mit ihm auszutauschen darüber, was wie verändert sich das Business beim Kunden. Wo gibt es vielleicht neue Ideen vom Kunden, die noch nicht vorher berücksichtigt werden konnten? Ähm, wie wie sind bisher die 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 ähm, Schritte umgesetzt worden, die man vereinbart hat? Ähm, was hat das zum Erfolg geführt, ja oder nein? und das ist ja alles ein laufender Prozess, also der nicht der nicht äh, aufhört, wenn der Vertrieb einen Sale gemacht hat, sondern du möchtest den Kunden, also es ist ja dann auch diese klassische einfache äh, Rechnung für ein Unternehmen, es ist ja wesentlich teurer, Neukunden zu generieren, als, als den Kunden, den du hast, zu halten. Mhm. Insofern ist es für uns natürlich extrem wichtig, auch aus unternehmerischer Sicht, den Kunden dort den besten Service zu geben und auch ähm, ja weiterhin voll für ihn da zu sein. Hm. Und ja äh, die, die Aufgabe äh, macht auch extrem Spaß und bringt einen auch nicht nur bei diesem Bestandskunden weiter, sondern wenn du natürlich einen Kunden hast, der happy mit dir ist, dann äh, kannst du dir sicher sein, dass wenn du da mal auch einen Gefallen getan hast und gut aufgetreten bist, dass dieser Kunde auch dieses diese gute Erfahrung weitergibt und dir vielleicht eben auch weiterhilft. Wenn mal jemand eben nicht als Neukunde sofort dieses Vertrauen hat mit dir einen Geschäftsabschluss zu machen. Aber vielleicht äh, kommt das gerade so ein bisschen ab vom Thema von Geschäftsmodellen. Deswegen, ähm, das, also was mich
0: natürlich, uns interessieren ja sozusagen, wir sind ja Business Attack und uns interessieren ja nicht immer nur die äh, sozusagen die heile Welt draus, sondern uns interessiert natürlich auch, jetzt mal so aus einer Vertrieblerperspektive gesprochen, äh, vielleicht, du musst, kannst das ja auch anonymisieren, du musst jetzt natürlich jetzt keine realen Beispiele nennen, aber gab es ja mal so Situationen auch, äh, wahrscheinlich im Vertrieblerleben relativ häufig, wo du, äh, in, in, sag ich mal, mit einem Kunden gesprochen hast und dann gemerkt hast, ähm, also der tickt wirklich sowas von anders, da war meine Vorrecherche ja sowas von äh, daneben, dass, äh, die Branche tickt ja völlig anders als in der Branche, wo ich vorher tätig war, dass du so richtig schön aneinander vorbeigeschossen hast.
1: Ja, so aus dem Stand heraus... <lacht> auch mit anonymisierten Quellen. <lacht> Ey, man hat da immer seine Erfahrungen, seine Hiccups, sage ich mal. Also es ist, ähm, der deutsche Markt ist tatsächlich da auch, glaube ich, sehr spannend, in, 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 wenn man es jetzt, so, sage ich mal, nach Bundesländern vielleicht auch so ein bisschen aufteilt, ähm, ohne da jetzt irgendwelchen Bundesländern näher treten zu wollen oder irgendwelchen Zuhörern näher treten zu wollen. Aber ich merke doch tatsächlich, dass auch ein Unterschied, sag ich mal, in der Offenheit für... Ähm, Digitale Wege, digitale Medien neue Herangehensweisen besteht. Also, weil manche Unternehmen sind halt eben mit dem auch zufrieden, wie die Dinge laufen und wenn die, wenn die, wenn die Geschäfte gut laufen und man dann eben ja mit Ideen um die Ecke kommt, die vielleicht Sachen komplett umschmeißen würden im Unternehmen. Ja, also, warum soll man auf einmal nicht mehr mit Excel arbeiten? Ja, was hat das, warum? Also, es funktioniert ja. Ja, es funktioniert, aber natürlich, ne, Also wenn man eben als Unternehmen skalieren möchte, muss man dann doch irgendwie vielleicht mal umdenken und vielleicht auch neue Ideen zulassen, sage ich mal so. Ne? Aber da, ja, da, da wird man dann auch tagtäglich gechallenged dran. Das ist dann eben auch so äh, die, 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 die Aufgabe eines Vertriebers, glaube ich, dann auch auf die, die Persönlichkeiten einzeln einzugehen und dort sie abzuholen, wo sie gerade stehen. Also das ist jetzt, ja, kann ja überall passieren.
0: Wir haben ja auch den ein oder anderen Zuhörer, das, das weiß ich aus sicherer Quelle, der auch, ich sage mal so, bei so einem typischen deutschen Mittelständler arbeitet, ja, mhm. wo sozusagen die Digitalisierung äh, natürlich auf ganz vielen PowerPoint-Folien steht, wo natürlich in irgendeiner Form auch das natürlich getrieben wird, ähm, aber ich sag mal, ähm, ist noch weit davon entfernt, ist ich meine, komplett irgendwie digitale Prozesse mhm. abgebildet zu haben. Mhm. Und ähm, das würde mich jetzt vielleicht auch nochmal einfach nur so rein erfahrungsmäßig äh, interessieren, Ähm, aus der Perspektive, also wenn du sozusagen mit einem deutschen Mittelständler redest, ähm, ich sag mal, was ist denn da, äh, wo wo sagst du denn da, was sind denn da deine Anknüpfungspunkte, wo du auch so einen hartgesottenen deutschen Mittelständler vielleicht von überzeugt kriegst?
1: (lacht) Also ich würde so einem deutschen Mittelständler auf jeden Fall raten, dass man kreativ an die Sache herangehen soll und mal wirklich auch komplett losgelöst von der aktuellen Business-Situation einfach mal so, so, so wirklich visionär und hey, wir machen alles digital mit, einfach nur mal so denken sollte und, und, und sich mal vielleicht für zwei Tage einsperren und sagen, hey, wie, wie würde sowas aussehen bei uns in der Firma? Und ich meine nicht damit, dass man das in einem ersten Schritt umsetzen soll, aber man soll einfach nur mal versuchen, diese Denke dahinter zu verstehen und so ein bisschen ja das, das erste Knistern, die erste Lust daran zu gewinnen und dann eben auch zu schauen, wer sind denn in meinem Unternehmen die Champions, die vielleicht so eine Idee dann auch in der Zukunft mittragen können, die dann eben auch die Früchte, ja, die ersten Früchte aus solchen Projekten ernten können. Ne? Also, weil was halt auf jeden Fall sicher und klar ist, ist, wenn wir uns heute in der Welt umschauen, da sind große Player auf den Markt, digitale Player. Aber diese großen digitalen Player, die, die kommen nicht aus Europa, sondern die kommen ja aus den Staaten oder aus Asien. Und wir müssen in Deutschland einfach schauen, dass wir hier Fuß fassen und dass wir auch Schritt für Schritt in diese Richtung gehen. Und ich würde jedem Mittelständler dazu raten, auch diese Schritte zu gehen und sich zu trauen, äh, diesen Weg auf sich zu nehmen. Der ist nicht immer einfach und man wird auch auf viel Gegenwind stoßen. Ich glaube auch ja, dass wir dadurch, dass, das, dass die Arbeitswelt ja auch nicht nur von den Mitte-20-Jährigen oder Mitte-30-Jährigen geprägt ist, sondern eben auch Leute der älteren Generation mit dabei sind, und die nicht immer offen sind für Digitalisierung. Hey, aber das ist völlig fein, nur wir müssen irgendwo anfangen. Und wenn wir diese Ideen in diesen Unternehmen mit reintragen und diese Idee weiter am Leben halten, hey, also ein kleines Feuer kann auch ganz groß werden. Und das würde ich mir sehr wünschen für viele Firmen hier.
0: Ja, kleine Feuer gehen auch schnell aus. <lacht> um mal hier ein bisschen die Business-Attack-Ebene reinzubringen. Aber ich, ich fand den Ansatz ganz spannend, dass man sich das zumindest erstmal den Raum aufmacht und überhaupt erstmal darüber nachdenkt. Ich glaube, allein dessen, also dass man nicht schon bevor man überhaupt äh, losgelegt hat, überhaupt sich dann schon wieder klein macht, sondern vielleicht auch einfach erstmal die Möglichkeit die überhaupt aufmacht und dann sozusagen rückwärts denkt, was ist denn denn die nächsten konkreten Schritte, die ich da bis, bis dahin gehen kann? Also, ich fand, das war auch nochmal ein ganz spannender Impuls. Ja, ähm, dann äh, würde ich mal sagen, das war ein sehr guter Einstieg in das Thema. Ähm, wie ihr auch gehört habt, gibt es noch ganz viele Aspekte. Ich sag mal, wir haben noch gar nicht über das ganze Thema gesprochen. Ähm, wie kann man auch mit dem Kunden Geschäftsmodelle weiterentwickeln, also auch aktiv. Mhm. Das wäre vielleicht noch ein wunderbares Thema für den nächsten Podcast. An dieser Stelle erstmal einen vielen lieben Dank an Wenzel, auch dass du dich so spontan äh, bereit erklärt hast. Ähm, Ganz kurz, ähm, Feedback wie immer at podcast at business Da erreicht er uns natürlich jederzeit auch beim einem Bier in Berlin oder äh, alle, die uns kennen, natürlich auch einfach anrufen. Ähm, an dieser Stelle ähm, würde ich mal sagen nochmal vielen Dank. Sehr und, gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, Dankeschön. ciao.